0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän lampaista ja paimenesta. Eli tällaisesta hyvin tutusta kristillisestä kuvasta, jossa on sellainen ehkä lempeäkatseinen, vähän surusilmäinen Jeesus, jolla on sylissään pienen pieni karitsa. Se on meille aika tuttu kuva, ehkä jostain alttaritaulusta tai maalauksesta tai kenties postikortista. En tiedä herättääkö se meissä ajatuksia ehkä tuttuutta tai turvallisuutta, vai onko se semmonen ikään kuin kliseinen kuva kristinuskosta, joka ei kauheasti edes äh, saa mitään Mielikuvia meillä aikaan. Ja tämä lammasjuttu on oikeastaan ollut mullekin sellainen kiinnostava teema jossain vaiheessa. Olen tehnyt tästä yhden podcastin jos silloin ihan alussa, jakso yhdeksän, Pidetäänkö minusta huolta, kertoo erityisesti nyt tästä lampaista ja tästä hyvästä paimenesta. Ja ihan niin tarkasti en nyt meikkää enää siihen lampaiden hoitoon, mitä mä siinä jaksossa kävin läpi, mä niittäin jossain vaiheessa innostuin, kun meidän mun vanhempien mökkinaapureilla oli pieniä karitsoita ja me aina tyttöjen kanssa käytiin niitä ruokkimassa ja mua kiinnosti se lampaiden ja lampaiden hoitajan välinen yhteys. Ja silloin mä rupesin sitä oikein tutkimaan ja, ja siitä on, äh, löytyi tosi mielenkiintoisia juttuja netistä, jotka mä oon sitten siihen jaksoon yhdeksän. Mutta tällä kertaa en mene niihin, eli jos et ole kuunnellut sitä jaksoa, niin suosittelen, että kuuntelet sen vaikka tämän jälkeen. Nyt me ollaan kuitenkin käymässä ää, läpi näitä Jeesuksen minä olen lauseita, jotka löytyy siis Johanneksen evankelmista uudesta testamentista. Niitä on seitsemän kappaletta. Me ollaan nyt käsitelty niitä kaksi, ää, se kuinka Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Ja sitten hän sanoi, että minä olen maailman valo. Ja tällä kertaa mä ajattelin, että mä käsittelen kaksi seuraavaa. Eli luvusta kymmenen löytyy Jeesuksen sanat, jossa hän sanoo, että minä olen lampaiden portti. Ja sitten hän sanoo, että minä olen hyvä paimen. Eli mä ajattelin, että mä otan nyt yhteen nämä kaksi lampaisiin liittyvää lausetta tähän samaan jaksoon. Tämä löytyy siis Johanneksen evankeliumin luvusta kymmenen. Ja minä melkein suosittelisin, että jos et ole just nyt tämän tekstin äärellä, niin palaa siihen vaikka myöhemmin ja luettaa pätkä, koska tämä on Voisi sanoa niitä aika isoja raamatun kohtia? Mä luulen, että saat oot kuullut ehkä saarnoja tai puheita tästä pätkästä. Voi olla, että tässä on lauseita, jotka sä osaat ehkä ulkoa tai kuulostaa sulle jotenkin tutulta. Ja mä luulen, että mun on vaikea tehdä oikeutta joka ikiselle lauseelle. Tästä pätkästä nimittäin tuntuu, että tästä voisi oikeastaan tehdä aika montakin puhetta. Mutta lähdetään liikkeelle siitä. Mä, mä luen tämän pätkän ja katsotaan, mitä me löydettäis näistä kohdista, joissa Jeesus sanoo, että hän on lampaiden portti. Mitä se oikein voisi tarkoittaa ja, ja mitä siitä, että hän on hyvä paimen. Okei, eli ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Totisesti, totisesti. Se, joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja roisto. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampailtaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edelle ja lampaat seuraavat häntä koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus sanoi, Totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen Portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkeensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden, tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaan ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni attiksi lampaiden puolesta. No lähdetään liikkeelle kuitenkin vähän sieltä lampaidenhoitajan arjesta. Mä luin tällaista kalvilehtisen vanhaa kirjaa, kuin rakkautta loppuun asti, jossa hän kertoi, että, että oikeastaan tästä pätkästä olisi löydettävissä kolme eri vuorokauden aikaa. Tämä nimittäin alkaa yöstä. Nimittäin nämä yöllä nämä lampaat tuotiin tämmöiseen kylän yhteiseen lammastaraan jonka ovella oli vartia. Että nämä paimenet pääsivät itse lepuuttamaan johonkin oman kotiinsa, niin ne toi siis kaikki ne sadat lampaat sinne samaan lammastarhaan. Ja siellä sitten tämä vartija seisoi ovella, ja vartija ei antanut niitä lampaita kuin niille ihan oikeelle paimenille. No sitten yö kun tuli ne Nämä paimenet tuli sitten sinne lammastarhaan ja ja siellä ne alkoi kutsumaan niitä omia lampaitaan sieltä monien satojen lampaiden joukosta. Ne kutsuivat niitä, niillä oli ne tietyt äänet, kutsuhuudot ja tietty korkeus, sävelkorkeus siinä omassa huudossaan. Ja niin ne yksitellen kutsuivat niitä omia lampaita ja sieltä ne sitten muiden seasta Löysi ja lähti seuraamaan sitä omaa paimentaan. Lamashan on jännä eläin, koska silloin on hirveän vahva seuraamisvietti. Ja, ja se on todella semmoinen, että se kulkee sen ää, emäntäänsä tai isäntänsä sen paimenensa perässä. Ja tämä tosiaan löytyi silloinkin, kun tein sitä jaksoa yhdeksän aikoinaan ja, ja etsiskelin netistä jotain lampaanhoito-oppaita, niin Samalla tavalla nämä lampaat toimii edelleen. No, nämä sitten paimenet vie tämän lauman aamuyöllä sinne johonkin vihreille niityille. Ja ja tässä jakeessa 7-10, kun puhutaan sitten tästä portista, niin ollaankin jo päivän kuumimmassa hetkessä, eli siestassa. Ja silloin siestan aikaan nämä lampaat taas vietiin semmoiseen johonkin pieneen kiviseen aitaukseen. Eli ollaan siellä jossain niityllä ja sinne on koottu semmoinen kivistä semmoinen aitaus. Ja nämä lampaat ohjataan, sen paimenen lampaat ohjataan sinne aitaukseen. Ja paimen menee siihen portille, siihen oviaukon kohdalle. Sellaiseen ää, kapeiseen kohtaan, missä, mistä mahtuu vain yksi lammas kerrallaan. Ja siihen tämä paimen menee vähän niin kuin portiksi, oveksi ja ottaa tirsot. <lacht> Eli sitä tarkoittaa tämä ajatus siitä, kun Jeesus sanoo tässä ensimmäisenä, että minä olen portti. Se on aina ollut mun mielestä outo asia, että ää, miksi Jeesus kuvaa portiksi tai oveksi jossain käännöksessä. Mutta se liittyy nimenomaan tähän ajatukseen, että hän on siinä kohtaa, että ne ei pääse ne, hänen omat lampaansa sieltä ää, pois, ne ei lähde eksymään, mutta ne on päässyt sen pienen oviaukon, sen portin kautta ää, sinne suojaisaan paikkaan. Eli Jeesus sanoi, että se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. No tämähän on nykyajan ihmisille hyvin haastava ajatus, että että tämä Jeesus olisi se ikään kuin ainoa reitti sinne pelastukseen. Koska me tiedetään, että kaikki maailman uskonnot tarjoaa meille sitä pelastusta jostain suunnasta. Mutta kristinuskon ytimessä on kuitenkin tämä, että, että se Jeesus on se ainoa reitti siihen pelastukseen. No, tässä porttikohdassa sanotaan tosi mielenkiintoisesti, että hän voi vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen. Eli samaan aikaan, kun ää, se paimen on ohjannut ne sinne pikkuseen kivise- kiviseen aitaukseen ja hän on siellä se portti, niin tällainen, joka on, on löytänyt sen oman paikkansa, sen pelastuksen, niin voikin tulla ja mennä ja olla vapaa ja löytää laitumen. Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen lause. Ensinnäkin, että siinä mainitaan toi, hän voi vapaasti. Hän voi olla vapaa. Mä en tiedä, kuinka paljon niin kuin kristin uskoon ylipäänsä liittyy jotenkin sellaista ajatusta vapaudesta, koska niin paljon me ollaan kehitetty itsellemme kaikenlaisia sääntöjä ja, ja, ja määräyksiä ja sitä, että kuinka voi olla paremmin kristitty tai huonommin tai mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja kuitenkin Jeesus puhuu nimenomaan tästä vapaudesta. Ja se on semmoinen asia, mitä meidän tulisi miettiä meidänkin oman itsemme kohdalla, että Onko meissä semmoinen vapaus, semmoinen elämisen ja olemisen vapaus? Semmoinen vapaus, että me uskalletaan tulla ja mennä. Ja se tulisi liittyä myös tähän pelastukseen, kun me ollaan kohdattu se portti, se Jeesus, me ollaan löydetty se, se turvapaikka, niin meillä on sen jälkeen se vapaus. Tämän vapaus ää, va- voi vapaasti tulla ja mennä lauseiden Takaa löytyy tämmöisiä ajatuksia. Voi ryhtyä johonkin tärkeään tarkoituksen vuoksi. Tulla esiin, tehdä tunnetuksi, syntyä, alkaa olla. Voi päästä yhteiskuntaan, työelämään, tulla henkiin, tulla mieleen. Eli tämä tulla ja mennä verbit, ne on vähän niin kuin liikkeessä Molemmat on äh, jotain aktiivista toimintaa. En tiedä, mistä sä oot tänään tullut tai mihin sä oot mennyt tai oot sä tällä hetkellä menossa johonkin vai tulossa jostain. Me liikutaan joka päivä edestakaisin täällä meidän elämämme piirissä. Ja siellä sulla tulisi ja siellä sulla voi ja saa olla semmoinen elämisen vapaus. Saat löytänyt sen sun portin. Ja sä oot löytänyt sen laitumen ja sä saat löytää niitä sun elämäsi hienoja kaikkia paikkoja edelleenkin. Sua ei ole tarkoitettu pelkästään sinne portin takana olevaan johonkin kivikkoon nyhjöttämään, että nyt kun mä oon löytänyt tämän portin ja tämän Jeesuksen, niin nyt mä vaan täällä nyhjötän ja täällä mä oon vaan nyt turvassa ja mä pelkään tätä koko maailmaa, mitä täällä on, vaan nimenomaan. Siihen liittyy se vapaus tulla ja mennä ja, ja he löytävät laitumen. Siinä on aikamoinen luottamus jo itse asiassa. Ää, paimen, ää, paimen on antanut aikamoisen luottamuksen sille lampaalle, että hän löytää laitumen. Eli silloin kun me ollaan löydetty ja tultu sisään siitä portista löydetty se Jeesus pelastaja, niin silloin me voidaan vapaasti tulla ja mennä ja mekin löydetään niitä meidän elämän laitumia. Aika mielenkiintoista. No, Sitten Jeesus sanoo tosiaan, että hän on hyvä paimen. Ja tästä hyvästä paimenesta puhuin erityisesti siellä jaksossa yhdeksän. Ja tämä hyvä paimen on sellainen, joka laittaa itsensä alttiiksi näitä lampaiden puolesta. Se, se on sellainen, joka ei jätä niitä yksin, vaikka tulisi Hankali tilanteita, tulisi susia elämän ongelmia. Se ei pakene paikalta, vaan se pitää huolta niistä omista lampaistaan. Se ei ole siis mikään palkkapaimen, joka vaan tekee rahaa ja ja, ja on huolella ajattelevaa, että kuhan selvitään jotenkin tästä päivästä. Tässä koko... Johanneksen evankeliumin kymmenessä jakeessa on aika semmoisia monta sellaista tärkeää lausetta, mitä kannattaa vähän niin kuin marinoida tuolla omassa mielessään. Ensinnäkin se, että tästä sanotaan tästä paimenesta, että hän kutsuu lampaita nimeltä ja vie ne laitomelle siellä, kun se sieltä Lammasta arhasta aamulla hakee, hakee niitä, niin se kutsuu todella nimeltä. Ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Ja tämä on nyt sellainen seikka, mitä meidän varmaan tulisi opetella tässä elämässä. Sitä, että me kuultaisi se, se Jeesuksen hyvän ääni tuolla meidän omassa mielessä. Mä mietin tuossa viime viikon loppuna, kun mä olin kirjamessuilla, siellä kauhean kovassa hälinessä neljä päivää ja perjantaina erityisesti olin tosi väsynyt. Mä heräsin aamulla kello kuusi siihen, että mulla oli ihan hirveä päänsärky. Mä olin nukkunut vain joku kuusi tuntia, mikä mulle kauhean vähän ja koko päivän mulla särki päätä. Mä otin kauhean määrän lääkkeitä ja yritin pitää sitä jotenkin aisoissa. Ja kun mä olin vähän heikossa hapessa jotenkin muuten, niin sitten jossain kohtaa mun päässä rupesi. Tulee myös semmoisia Vähän niin kuin negatiivisia ajatuksia. Siinä oli jossain kohtaa mun osastolla aika rauhallista. Ei ollut mikään hirveän hyvä myyntipäivä. Ja, ja mun rupesi kuulu sellaisia ajatuksia, että mitä sä täällä teet? Onko tässä nyt mitään järkeä? Että täällä sä niin kuin seisot ja kukaan ei edes tiedä, mikä, mikä juttu tää on. Täällä sä niin kuin esität taas, että saat oot joku runoilija. Ja kato nyt kaikki menee tosta vaan ohi. Okei. Okay. No sitä meidän omaa mielikuvitustakin ja sitä, sitä semmoista meidän sisäistä pohdintaa, mitä me nyt jokainen kuunnellaan päivittäin. Mut silloin mä mietin, että, että nämä ajatukset ei ole varmaan ainakaan sieltä niin puolustajan suunnasta. Kun puhutaan, että Jumalan pyhä henki on meidän puolustaja. Ja sitten taas sieltä toisesta suunnasta ajatukset ovat vain niin syyttäjän ajatuksia. Niin aika usein ne ajatukset, mitä tuolla omankin pään sisällä pyörii, saattaa olla niitä syyttäviä ajatuksia, lannistavia ja jotenkin masentavia ajatuksia. Ja varsinkin silloin, kun me ollaan vähän heikoilla muutenkin. Mutta sitten mä oikein niinku yritin ajatella, että hei, nyt mä en niinku lähe kuuntelemaan näitä ajatuksia, vaan mä haluan keskittyä siihen, että, että puolustaja hän mulle hyvää. Hän haluaa kannustaa ja hän on ylpeä siitä, että mä olen nyt tullut ja mennyt tänne laitumelle vähän erilaiseen paikkaan taas seisoskelemaan. Eli yksi tosi tärkeä juttu on se, että me mietittäisimme, että kenen ääntä me siellä meidän omassa sisimmässämme kuunnellaan ja, ja tota, Sehän se meidän sisäinen ääni kuulostaa ja se Jumalan ääni kuulostaa siellä erilaiselta sun korvissa, kun se kuulostaa mun korvissa. Koska Jumala puhuu aina sitä meidän oman sydämen kieltä. Hän puhuu sitä kieltä, mitä me ymmärretään. Ja sen takia meidän täytyy luottaa ja lähteä opettelemaan sitä, että me, me tunnetaan just se meidän paiminen ääni. No... Sitten tässä on tärkeä lause se, että hän kulkee niiden edellä ja ne lampaat sitten aina seurasi sitä paimenta, koska niillä oli tosiaan se kova seuraamisvietti. Ja tämä onkin se yksi juttu, mitä joutuu kauheasti harjoittelemaan tässä elämässä, koska mehän ei nähdä kovin paljon pidemmälle tätä meidän elämää ja meidän täytyy vaan luottaa siihen, että okei, okay, mä nyt menen sen verran eteenpäin kuin mä nään. Niin kuin siinä edellisjaksossa jaksossa, kun puhuttiin siitä, että Jeesus on maailman valo, niin se valo oli se, joka tuli aina siihen askelten alle, niihin seuraaviin askeliin. Meidän täytyy ottaa niitä pieniä askelia ja luottaa siihen, että okei, se paimen kulkee siellä mun edellä. Ja itse asiassa, kun ne lampaat kulkisen sen paimenen perässä siellä aamun pimeydessä. Niin niin siellä ei ollut välttämättä juuri edes valoa. Niiden täytyy vaan luottaa siihen ääneen. Se paimen puheli siellä rauhoittavasti ja kutsui niitä lampaita. Ja ne vaan luotti siihen ääneen, vaikka ne ei juuri edes nähnyt siellä vaikeakulkuisilla, kuivilla, aavikko teillä mitään eteenpäin. Eli muistetaan se opetella kuuntelemaan sitä paimenen ääntä. No sitten Taas puhuttiin se, että, että hän antaa elämän, yltäkylläisen elämän. Toi on semmoinen aika iso raamatunkin lause, mistä on paljon puhuttu monessa kohtaa. Ja siinä vertaan, että tämä varas, joka hakee niitä tota, lampaita sieltä, yrittää varastaa sieltä laumasta, niin sen idea on vaan tulla varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja, ja toi onkin just se... Se jotenkin ääni tai tunnelma, mitä meidän ehkä kannattaakin huomata tai kiinnittää huomiota, jos meidän ajatusmaailmassa on tosi paljon sellaisia, sellaisia niin kuin lannistavia tai tuhoavia tai, tai jotenkin niin hyvin negatiivisia ajatuksia, niin ne ei todellakaan ole sieltä sen paimenen suunnasta. Koska se paimen ei ole tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta se nimenomaan se, se varas, niin se haluaa viedä sen ilon pois. Vaikka sen, että mä oon nyt mennyt kirjamessulle ja, ja mä oon ollut viidettä kertaa siellä ja enää mua jänni jännitäkään niin paljon. Mulla on aika semmoinen rohkea tunne, kun mä menin sinne ja ajattelin, että no nyt mä uskalla jo olla täällä ja mun ei enää tarvi rakentaa mun niin tänne, niin kuin mä tuntui, että niillä edellisinä kertoina mulla oli osaston rakentamisen lisäksi piti vähän niin kuin kerätä itseni joka aamu. Mutta sitten heti kun menikin vähän huonosti, mulla oli vähän niin kuin ankea olla jotenkin fyysisesti, niin sit mä rupesinkin kuulemaan sitä, niitä lannistavia ajatuksia vielä vahvemmin. Mutta silloin meidän pitää erityisesti kiinnittää jotenkin, kääntää sitä meidän huomioon, niitä meidän kuulo- Elimiä ja kuulolaitteita sinne, sen paimenen suuntaan, jonka ääni on aina kannustava ja lohduttava ja rohkaiseva, koska hän on tullut antamaan elämän, yltäkyläisen elämän. Ja taas tässä puhutaan, käytetään sitä samaa sanaa elämästä, missä niissä kahdessa edellisessäkin jaksossa, missä puhuttiin elämän leivästä ja maailman valosta, Niissä puhuttiin siitä elämästä. Ja tämä elämä on sitä todellista, aitoa elämää, aktiivista, tarmokasta, Jumalalle omistettua, siunattua elämää. Elämää, jossa on elinvoima ja eloisuus. Eli just se, että tullaan ja mennään ja tehdään ja ollaan siellä omalla paikalla. Ää, ei jotenkin niinku hyydytä jossain lamaantuneena siellä, pelkästään siellä niinku, ää, sen paimenen siellä sijasta paikassa jossain kivien välissä. Mä en uskalla täällä nyt yhtään mitään tehdä. Vaan me voidaan olla sellaisia elinvoimaisia. Me voidaan tulla ja mennä ja löytää niitä laitumia. Ja tärkeä kohta tietysti tässä on se, että, että se hyvä paimen on se, joka laittaa alttiiksi henkeensä. Ja tässä puhutaan tietysti Jeesus viittaa siihen, että hän tulee kuolemaan siellä ristin kuolemaan. Hän sanoi, että minä tunnen lampaan ja ne tuntevat minut samalla tavalla kuin isä ja hän tuntee toisensa. Ja tämä onkin semmoinen asia, mitä me voidaan niin kuin opetella ja tutustua jotenkin siihen Jeesuksen persoonaan enemmän ja enemmän. Se on semmoinen vähän niin kuin loputon matka, joka varmaan voi uudelleen ja uudelleen meille avautua. Mulle tänä aamuna, kun mä luin Johanneksen evankeliumia lukua neljä, niin jotenkin kolahti tämmöinen yksi lause. Siellä on kertomus samarialaisesta naisesta, jonka Jeesus kohtaa siellä kaivolla ja sitten kertoo tälle naiselle, kuinka hänen elämänsä on aika onnetonta ja muuta. Ja, ja tämä nainen jotenkin, on ihan vau, wow. hän, hän löytää niin kuin Jeesuksen, että hei, tässä on, tässä on niin kuin hyvä, tässä on mulle jotain, niin kuin, tämä on se juttu. Ja tämä nainen rupeaa kailuttamaan sitä kaikille siellä Samarian kaupungissa. Ja, ja sitten siellä lopussa on tämmöinen yksi lause, jossa, jossa nämä muut ihmiset, jotka on sitten tältä naiselta kuullut tämän, tämän hänen storinsa, niin ne sanoo tälle naiselle, että nyt emme enää usko vain sinun puheesi perustaa, perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Eli Jeesus oli sitten tullut sinne Samaria muutenkin ja, ja sen jälkeen nämä ihmiset todella sanoivat, että, että että nyt me ei enää uskota sun juttujen perusteella, vaan me, me ollaan itse kuultu ja me tiedetään, että hän on maailman pelastaja. Ja mä mietin, että tämä on ehkä semmoinen niin kuin pointti, mikä meidänkin tulee jossain kohtaa niin kuin, ää, ehkä tulla siihen risteyspaikkaan. Että ollaanko me tavallaan niiden muiden ihmisten sanojen varassa? Ollaanko me aina sen varassa, että joku ää, kertoo jonkun hienon ää, uutisen tai hyvän puheen tai saarnan, että okei, no nyt mä taas vähän aikaa uskon. Vai, onko mä päätynyt siihen tilanteeseen, että mä olen itse kuullut häntä, eli Jeesusta. Siellä jotenkin mun oman sydämeni tasolla. Koska tässä hyväpaimen vertauksessa puhutaan siis niin paljon siitä, että että me kuullaan hänen äänensä. Eli sinä ja minä, jokainen meistä ihmisistä, me voidaan oppia kuuntelemaan ja löytämään se Jeesuksen ääni. Eli se Jeesuksen ääni ei tarvikkaan tulla jonkun toisen kautta sun elämään, että sä odotat, että jos joku vaan sanoisi nyt mulle tosi tosi hyvän ajatuksen, niin sit mä uskoisin. Tai, tai että jos, jos siellä kirkossa, kun mä sinne menen, niin siellä olisi sellainen puhe, joka osuisi muuhun, niin sit mä uskoisin. Vaan niin, että sä itse kuulisit häntä ja tietäisit. Ja, ja sä itsekin Tulisit siihen tilanteeseen, että sanoisit, okei, nyt mä tiedän ja mä uskon, että hän on se maailman pelastaja. Tämä on tosi mystinen juttu, että Jeesus tosiaan niin sanoo, että hän on tämä ainoa portti siihen pelastukseen. Se ei mene ihan niin järkeen ja, ja tota, siihen tarvitaan aika paljon sitä uskoa. Mutta uskosta tässä on kyse. Mutta mä uskon, että, että myös Jeesus haluu ää, ikään kuin vähän niin kuin tulla ihan henkilökohtaisesti ää, puhumaan meidän jokaisen elämää. Hän haluu, että me voitaisiin itse kuulla. Tämä ei ole mikään niin kuin jonkun harvojen oikeus, että, Haha, että tuo, kun se on niin hieno tyyppi, niin se pystyy jotenkin kuulemaan ää, Jumalan äänen. Vaan se on tarkoitettu... Ihan kaikille meille ja, ja just sinne jokaisen meidän omaa elämää. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi tänään se, että mä luin justiinsa tuon Johanneksen evankeliumin luvun, niin se oli puhetta mulle sieltä Jumalalta. Mä on ennenkin täällä sanonut, että mä oon... Uskon aika vahvasti siihen raamatun käsittämättömän voimaan ja sen takia mä oon kaikille laittanutkin siihen. Esimerkiksi keveen askelin pikkukirjassa on, on sellaista ohjeet, että miten voisi opetella äh, tai ruveta lukemaan raamattoa, koska sieltä kautta monet hienot ajatukset uppoo sinne omankin maailmaan. Mutta mä uskon, että tämä on tarkoitettu myös sulle niin, että sä rupeet kuulemaan itse. Että ei niin, että sun päässä on jotenkin isolla volymella aina ne sen varkaan ajatukset, ne, jotka haluaa tappaa ja tuhota ja lannistaa ja viedä sulta kaiken ilon. Vaan sä löytäisit sen paimenen äänen, kun se paimen huhuilee sieltä sun nimeä ja sanoo, että hei, mulla on muuten sulle semmoinen paikka, että kun Tästä portista sisään, niin sä voit tulla ja mennä ja sä voit löytää sen, sen yltäkylläisen elämän. Toi yltäkylläinenhän on myös todella mystinen sana, <laughs> olla niinku yli, yli täynnä, vähän niin kuin ähky. Eli sen sanan takaa löytyy sanat enemmän kuin tarpeeksi, enemmän kuin kaikki, ylivoimainen, poikkeuksellinen. Eli Jumala haluaa antaa meille Enemmän kuin me edes osataan pyytää tai, tai ajatella tähän meidän elämään. Sellaisia kokemuksia, että me ollaan, että wow, että nyt mua on todellakin kuljetettu ä, aika erikoisia reittejä. Wow, mä koin, että mä sain jopa enemmän kuin mä olisin odottanut tai, tai osannut pyytää. Eli tällaista elämää siinä, missä se varas yrittää tuhota, koko ajan kaikkea sitä hyvää, mitä meidän elämässä tapahtuu, niin se Jumalan suunnitelma on antaa meille se elämä. Ja se oli just yksi näiden Jeesuksen minä olen lauseiden tarkoitus varmaan ohjata meidän katsetta sinne elämään, siihen yltäkylläiseen, jotenkin todelliseen, tarmokkaaseen, elinvoimaiseen elämään, jossa me löydetään sitä jotenkin sitä semmoista, elämän makua aina uudelleen ja uudelleen. Jopa marraskuussa ja jopa sellaisina aikoina, kun tuntuu, että ei tässä nyt mitään tule, niin aina uudelleen ja uudelleen me löydetään se jotenkin semmoinen vihreä laidun ja välillähän niin kuin se paimenkin se aina kuljetti lepäämään sitä lammaslaumaa ja sitten taas mentiin, mutta Jotenkin se ajatus, että että me voidaan tulla ja mennä ja olla vapaita ja löytää sitten persoonallista tapaa olla. Persoonallista tapaa olla kristitty myös. Eli ei muuta kuin suosittelen, että lue tämä pätkä, eli tämä Johanneksen evankeliumin kymmenes kymmenes luku ja vaikka nämä 15 ekaa jaetta. Ja ota vaikka kynä ja alleviivaa sieltä semmosia kohtia, jotka on sulle jotenkin kolahtaa, koska tässä on niin monta hienoa ja tärkeää lausetta. Ja jos et ole vielä kulkenut sieltä portin ohi, niin niin mietipä sitäkin kohtaa, että miten se tarkoittaa, että Jeesus on se, se portti sinne pelastukseen, se ovi, sinne pelastukseen. Isoja isoja asioita. Öö, ja mä oikein toivon, että nämä jää muhimaan sinne sun päähän, ja joku pieni ajatus tai joku suurempi ajatus lähtee kasvamaan jostain yhdestä sanasta tai lauseesta, mitä tässä käsiteltiin, koska tässä on niin paljon enemmän kuin mitä mä tähän yhteen podcastiin pystyin ollenkaan kokoamaan. Mutta... Ei muuta kuin oikein hyvää päivää ja, ja, ja tota, jatketaan. Ja seuraavassa jaksossa sitten mennään taas vielä kolme eri kohtaa, jossa Jeesus puhuu siitä, että kuka hän on. Eli minä olen lauseita vielä riittää. Mutta nyt mä toivotan sulle vaan, että moikka!